0: 校园文学金谷园，带你走进文学世界，分享文字心情
1: 。分享闲语岁月，共度温柔时光。漫步文学书林，品味人间百态。听众朋友们，大家好！欢迎大家在每周一的中午准时收听我们的节目，我是你们的老朋友子腾。最近听到这样一句话：“每个人都是一个月亮，总有一个阴暗的面，从来不让人看见。”这句话我觉得很有哲理，但当我准备走进这位作家时，却发现他不仅思想深沉。而且更为人所知的是，他的幽默，尤其擅长幽默讽刺的小说。他写就了著名的《百万英镑》。他就是这样的幽默、有趣、机智而不失风度的人。甚至马克·吐温被人评价为，是第一位真正的美国作家，而我们，都是继承他而来的，并且我们相信，这样的称号。他是担待得起的。那么，一小段音乐过后，就跟着紫藤一起走进马克吐温的世界，走进今天的金谷园吧。一
0: 段闲谈，一首诗。一曲诗篇，一席话；一番话语，一本书；一本好书，一段情；一段时光，一段记忆；闲语岁月。我
1: 们一起聆听。马克吐温家里一共七个孩子，他是老六。十二岁的时候，父亲去世了。他的一辈子主要靠写作和演讲生活。一共有一个儿子和三个女儿。儿子活到两岁就死了，大女儿二十四岁，不幸去世，小女儿在他晚年的时候也因病逝世,世了。唯一的二女儿是健康的。他的妻子去世后六年，他七十五岁的人生也就画上了句号。让人想不到的是，这位在别人看来人生充满坎,坎坷悲痛的人。居然被誉为幽默大师，他就是马克吐温，是世界四大短篇小说的巨匠之一。他老家在一个城镇，父亲是律师。在他12岁的时候，父亲因肺炎去世，唯一的经济来源就这么断了。而在父亲去世后不久，他就辍学了，在老家的一家报纸厂。当了一名印刷学徒工，他的这份工作虽说辛苦，也为他提供了一个了解世界新闻的机会。随着年龄的增长，也想去外面闯一闯，多挣点钱。到了十八岁的时候，他就去了纽约和费城，为几家报社工作，并在写作上稍微有了点成绩，也就是在报纸的周刊上写写文章。赚点钱，这份工作干到了二十二岁，就辞职回家当了一名水手。没错，他转行了，从白领变成了蓝领，开始了水手的生涯。四年后，爆发了内战，水上运输停止了，不需要水手了，他也就失业了。正在郁闷的时候，他的哥哥说：“老弟呀、啊。”跟着哥挖矿吧，哥带你走向人生巅峰。天真的他又相信了。那年，他26岁，又一次开始西漂谋生。他去了美国的西部，开始挖矿，但是不是挖煤矿，而是挖金矿。金矿，你想想，只要是金子，只要挖到，就是一夜暴富。然而事与愿违，他并没有挖到金子。但是由于他还保留着写作的习惯，还是有一定的写作基础的。金子没挖到，他就开始找写作相关的工作，因此他就去企业报为报纸写稿子去了。如果换到现在，人事部经理在网上看了他的简历，看看之前的工作经历是水手，估计他连面试的电话都收不到。稿子写了三年左右后。这座城市还是留不住他，就去旧金山为当地报社写稿。这时候他已经29岁了，飘来飘去，还是单身。过了一年，也就是他30岁的时候，好运终于来了。这个好运是和他的工作有直接关系的。他是写稿员，写着写着，终于写出了一篇报文。他的短篇小说《卡拉维拉斯县著名的跳蛙》居然火了。由于他的小说比较受欢迎，他开始了第一次的全国巡回演讲。三十岁能有这样的成就，也是很不错了。到了三十二岁的时候，马克吐温挣了点钱，于是开启了一场说走就走的欧洲旅行。在旅行期间，他遇到了这辈子。最爱他的那个人，在他35岁的时候，两人结婚。婚后一年，他就决定带着一岁的儿子和妻子，去他老板的老家定居。由于当地作家比较多，交流起来也比较方便。定居后才一年的时间，正要发展他的事业的时候，不幸的事发生了，他的儿子突然因病去世了，才活了两岁。这样的打击是非常沉重的。还好的是，夫妻二人后来又有了三个女儿。3 9岁到56岁，这17年来，可以算是马克·吐温最辉煌的时期。好多作品也是在这个时期发表的。他通过写作赚了不少钱，于是拿着挣来的钱去搞投资。在我看来，他有文学创作能力。但是却没有经商的能力，投资项目只是一些小发明，可他投资的项目全部失败了，不仅没有赚到钱，还欠了一屁股的债。这个时候他已经58岁了，人生已经过了一大半，本想继续通过写作来挣钱还债，结果那个出版社过了一年也倒闭了，因此全家不得不搬到欧洲生活。他也不得不重新开始全世界的演讲来挣钱还债。由于他的晚年，美国与西班牙的战争，他的写作风格也开始发生变化，由最初的现实批判到揭露人性的贪婪和残忍，矛头直指美国政府。他的反帝国主义却给他带来了危险，他被许多人定位为叛徒，很多作品在他有生之年无法发表。在他68岁的时候，他和生病的妻子搬去了意大利。一年后，陪伴他30多年的妻子去世了。妻子死后，他和家里仅剩的两个女儿去了纽约，过完了最后的人生。马克吐温，是他的笔名。一般认为，这个笔名来源于早年水手的术语，意思是水深三英尺。他曾当过领航员，与他的伙伴测量水深的时候，他的伙伴叫道：“水深三英尺，这是轮船安全航行的必要条件。”还有一个原因是他的船长塞勒斯，曾经是位德高望重的领航员，不时为报纸写些介绍密西西比河风土人情的小品，而船长的笔名就是马克吐温。1858年。塞勒斯船长发表了一篇预测新奥尔良市将被水淹没的文章。调皮的马克吐温决定拿他开个玩笑，就模仿他的笔调写了一篇非常尖刻的讽刺小品。谁知这篇游戏文章竟深深地刺痛了老船长的心，老船长从此弃笔不写，马克吐温这个笔名也从此在报纸上销声匿迹了。四年后。当上记者的马克吐温，得知塞勒斯船长逝世的噩耗，为自己当年的恶作剧追悔不已，决心弥补这一过失。于是，他继承了这个笔名，并因此开始了他的写作生涯
0: 。笑一笑。料峭寒冬里的梅香，听一听寂静夏夜里的蝉鸣，在繁华尘世中寻找心灵的净土，在万般寂静中。漫步文学的书林
1: ，压抑的太久，让我们来为有人实现梦想中的自由而欢呼雀跃。我们是孩子，想象是我们亲密的伙伴。梦境是我们达到心愿的一条途径。谁有一个妙趣横生的童年，谁就拥有了世界，并可以让我们流连忘返。是的，马克吐温先生笔下的小精灵，就是他，《汤姆索亚》，全世界少年儿童的伙伴。马克吐温是世界文明的小说家，他擅长将现实主义的刻画和浪漫主义的抒情。和谐的统一，因此，他的作品被世人誉为美国文学史上一大里程碑。而《汤姆·索亚历险记》，主人翁汤姆是个有理想、有抱负、也有烦恼的男孩。在作者的笔下，汤姆这个男孩，以其栩栩如生的顽童形象，给我们留下了深深的印象。这本书描写的是以汤姆为首的一群孩童。天真浪漫的美国生活，为了摆脱枯燥无味的功课、虚伪的教条和呆板的生活模式，他们做了种种的冒险来改变自身的环境。汤姆的父母早年就去世了，他被寄养在姨妈的家里。在姨妈眼里，他是个捣蛋鬼，而自己却又情不自禁地喜欢这个孩子。他聪明、勇敢、正直、善良，在那个年代。汤姆有一点叛逆，有一个梦想是去当绿林好汉。在他们的头脑里，强盗就是劫富济贫的英雄好汉。西班牙海上黑衣大盗、血手魔王、海上霸王，这些都是孩子们向往的头衔。在一次冒险中，他们完成了自己的心愿，而汤姆成了这三个离家出走的孩子的领袖。逃到一个荒岛后。人们以为他们淹死了，正在为他们举行葬礼的时候，他们却回来参加自己的葬礼。小汤姆的故事是一个个令人废寝忘食的故事。在主日的学校里，他是顽皮、惹老师头疼的问题儿童。周末被罚刷墙，汤姆竟失出诡计，不但让那些男孩不知不觉地自愿成为他的俘虏，还自动地奉上谢礼。去墓地探险，他目睹了一起凶杀案，在无辜者即将遇难的时候，汤姆勇敢地站了出来，指证了凶手卓伊，成了一个了不起的英雄。去郊游的时候，他救了自己和小伙伴佩奇，还找到了真正属于自己的宝藏。汤姆索亚的作为，已经远远地超出了一个孩童所能经历的一切，在汤姆的身上。我们能看见许多人童年的幻想，而实现这一梦境的，就是鬼精灵汤姆，和赐予他生命的小说家马克吐温。汤姆索亚不仅仅是为儿童所做的一个多面性人物，更是为使所有人回忆童年、梦想童年所刻画出来的一个小精灵。汤姆在充满阳光的世界里，告诉我们：只要有欢乐、有梦想，美梦便可成真。终有一天，我们的天性可以自由自在地发挥，创造出一片属于我们自己的梦幻天地。马克·吐温曾在《汤姆·索亚历险记》中序言里写道：“这本书所描绘的冒险故事，大多都实有其事，其中的一两件是我亲身的经历，其余的是我儿时的伙伴所发生的故事。”正如作者所说，《汤姆·索亚历险记》人物形象也是作者童年的缩影。马克·吐温在描写以汤姆为首的一群儿童时，并没有仅停留在人物的一般刻画上，而是按照儿童的天性发展，对儿童的心理方面也做了较深层次的描述。马克·吐温的一生似乎注定要带上传奇的色彩。1835年，他降生的那一年，哈雷彗星曾划过长空。后来，马克吐温为自己预言：当1910年哈雷彗星再次出现的时候，他会随他离世。那年4月19日，彗星果然出现，他也果然在四天之后与世长辞了。马克吐温是独一无二的，无法相比的，他是美国文学中的林肯。他说：“永远要像你不需要金钱那样的工作，永远要像你不曾被伤害过的那样去爱别人，永远要像没有人在注视你那样勇敢的跳舞，永远要像在天堂那样的生活。”好了，不知不觉又到了和大家说再见的时候了。我是紫藤，下周一同一时间，金谷园与你不见不散。